1: Avocat à la barre.
0: je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. radio. Avocat à la barre, c'est une émission interactive, aucun frais, aucun taux horaire. On vous invite, il est encore temps de nous écrire parce qu'on répond à des questions tantôt, nous écrire, nous texter ou nous appeler. Numéro, c'est 1 8 7 7 8 2 7 2 3 ou 1 8 7 Cube Radio. Sinon, allez sur le Facebook si vous n'avez pas eu le temps de le noter. On revient sur euh, le procès de Michel Cadotte, bon, qui Michel Cadotte qui a décidé de ne pas aller en appel. Et on veut parler des aidants naturels. On reçoit euh, Maître Christine Morin, qui est titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Euh, bonjour, Maître Morin. Bonjour, Maître Bernier. Bienvenue à l'émission. Euh, donc, euh, c'est un gros cas, le cas de Michel Cadotte. Un procès, une décision, une sentence, on va pas en appel. On, on se rend compte un peu, bon, c'est du judiciaire, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de société, de débat de société dans ce procès-là?
0: En fait, il y en a beaucoup. Et c'est la juge du Salvo qui le mentionne elle-même quand elle a rendu sa décision. Euh, elle relève que cette décision-là euh, porte sur des enjeux de société importants, notamment le rôle ingrat des proches aidants, la vie en CHSLD, l'aide médicale à mourir et la maladie d'Alzheimer.
1: Mm -hmm. Bon, c'est bien résumé. On va commencer. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> <'est des> <rire> on, on va y aller par étapes. C'est bon. Bon. Déjà les proches aidants. Bon, ce qui, oui. ce qui aurait mené à ce geste terrible. Euh, au Québec, est-ce qu'on est équipé pour ce qui est des prochains aidants?
0: Bien, clairement, pas de façon suffisante. La preuve, c'est que le gouvernement en est conscient. Vous savez que la ministre, Marguerite Blais, en a fait un dossier prioritaire. Elle s'est d'ailleurs donné le titre de ministre pour les aînés et les proches aidants. Donc, on voit que pour elle, c'est une préoccupation.
1: OK. Donc, il y a des choses à venir, des, des, de l'amélioration. Parce qu'en ce moment, les proches aidants, est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent être rémunérés ré
0: Bien, en fait, il y a des crédits d'impôt. Euh, les organismes qui aident les proches aidants euh, expliquent que c'est pas parfait. Il y a aussi des mécanismes pour qu'ils obtiennent du répit. Mais ça aussi, ça semble insuffisant. Donc, euh, tout ça a été euh, dénoncé quand il y a eu la consultation sur euh, la future politique nationale pour les proches aidants là, au mois de décembre dernier. Donc, tout ça est sur la table et euh, la ministre devrait nous revenir avec quelque chose prochainement.
1: Pour que ça soit mieux encadré, parce que prochain on parle de dignité euh, mur à mur dans tout ça. Là, puis, mais la oui. je veux dire, est-ce que au Québec, quelqu'un qui dit, regarde moi là, ma, mon parent, mon, mon enfant, c'est ma priorité, on le sait là. Euh, je, je décide de m'en occuper, je veux qu'il reste dans, dans cette dignité là, je veux qu'il soit bien. Euh, cette personne-là, je suis pas sûr qu'il est bien vue par le système. Est-ce que je me trompe?
0: Vous avez raison, c'est un des problèmes qui est dénoncé, le manque de reconnaissance pour les proches aidants. Donc, c'est quoi leur statut? Est-ce que c'est un interlocuteur valable? Est-ce que le réseau de la santé se préoccupe suffisamment de ce qu'ils pensent et tout ça?
1: OK. Donc, c'est une des problématiques qui, qui vient avec cet aspect-là de que ça soit mal encadré, qu'on ne sait pas trop s'ils si ont de l'aide financière, s'ils si ils peuvent être ré rémunérés, euh, dans le oui. sens que euh, la détresse vient de s'occuper d'une personne. Mais si tu t'occupes d'une personne, détresse, détresse financière ajoutée à ça, c est, c est, je pense que c'est là qu'il y a des gens qui s'en sortent pas.
0: Oui, vous avez raison. En fait, ce qui ressort le plus souvent, c'est l'épuisement des proches aidants. Donc, okay. les gens sont fatigués, ils ont besoin de répit, euh, leur isolement parce que parfois, ils sont seuls pour aider une, un de leurs proches mm
1: -hmm. et
0: le besoin de reconnaissance comme on mentionnait tout à
1: l'heure. ok Et vous, est-ce que vous croyez la ministre quand elle dit que oui, on va changer les choses?
0: Bien, je veux la croire okay. parce qu'il faut faire quelque chose effectivement puis elle semble sérieuse dans sa démarche. Donc, comme je vous disais, elle consulte beaucoup. Okay. Elle va avoir une politique. Donc, oui, on devrait voir des améliorations.
1: OK, mais elle n'a pas donné d'échéancier, disant dans un an, on sort de la loi, on sait pas.
0: Bien, moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Euh, quand on l'a rencontrée en décembre, elle s'était donnée autour d'une année pour nous revenir.
1: OK, bon. Ben... S'il vous plaît, on va mettre ça à l'agenda. On, oui. va, on va vérifier en décembre ça a été fait. Check. On espère. C'est là mais c'est sérieux. Euh, et je reviens. Bon, OK. Premier aspect. Deuxième aspect. Tu sais, on peut pas dire qu'on n'évolue pas au Québec. Là, il y a l'aide médicale à mourir. Bon, déjà, on a fait des pas de géants. On permet à certaines personnes de, de pouvoir bénéficier malgré qu'il y a des débats devant les tribunaux parce qu'il y a des concepts comme la mort raisonnablement prévisible, pas trop comment jongler, que la Cour suprême n'avait pas mentionné dans son jugement. Donc, tout ça, l'aide médicale à mourir et il y a des trous. Il y a des trous. Euh, on parle justement de l'Alzheimer. Ça, est-ce qu'il y a des solutions pour ça?
0: Bien, en fait, il y a un groupe de travail, un groupe d'experts qui a été mis en place par... Le gouvernement du Québec, pour réfléchir à ce que vous appelez des trous, mmh. puis penser à un élargissement éventuel de l'aide médicale à mourir, euh, notamment pour pouvoir la demander de façon anticipée.
1: Oui, c'est ça. Donc, on rappelle à nos auditeurs, on ne peut pas en ce moment prévoir à l'avance qu'on bénéficiera d'aide à mourir lorsque notre condition euh, sera détériorée. C'est un peu ça, là.
0: Exactement. Donc, en ce moment, la personne qui demande de l'aide médicale à mourir doit le faire par elle-même. Donc, doit être en mesure de donner un consentement libre et éclairé à cette aide médicale à mourir au moment où elle la demande. Et okay. quand on a des gens, par exemple, atteints de l'Alzheimer, ben, quand ils sont rendus en fin de vie, donc, et c'est là qu'on peut le demander, ben, généralement, ils sont plus en mesure de donner, pardon, ce consentement libre
1: et éclairé. OK. Et, euh, mais c'est problématique, c'est complexe. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions, je ne sais pas, avec euh, des évaluations de médecins? Comment on pourrait même penser que ça pourrait être fait d'avance?
0: Oui, bien, en fait, qu'on n'a pas encore le rapport du groupe d'experts. Euh, par contre, on s'attend à ce qu'il soit favorable à un élargissement, mais pas dans tous les scénarios. En fait, ce serait limité possiblement à deux cas sur lesquels on a un plus grand consensus social. Mm -hmm. C'est euh, lorsqu'une personne l'a demandé et ah. qu'elle devient inapte avant de la recevoir. Okay. Donc, elle avait enclenché le processus, mais il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte qu'elle a perdu son aptitude avant de la recevoir. Puis
1: mais là, l Mais là, on parle d'un court délai, là.
0: Oui, généralement, un court délai. Puis on parle un peu de, ce qui de est arrivé délicate. dans
1: Cadotte, là. Cadotte, je pense que c'était ça, elle l'avait demandé, Puis en tout cas. Elle... Mais dans
0: Cadotte, en fait, quand elle l'a demandé, elle était pas en fin de vie. Et on n'était pas sûr qu'elle puisse donner un consentement libre et éclairé.
1: Ok, ok.
0: Donc, euh, parce que quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer peut vivre de longues années avec cette maladie-là, donc elle répond pas à un des critères importants de la loi, qui est d'être en fin de vie.
1: Ok. Donc le premier, c'est ça. On veut, euh, on dit bon, je, je l'ai demandé, je tombe en inaptitude. Il y a peut-être de quoi à faire. Et la deuxième, Exactement. vous alliez le dire, c'est quoi?
0: La deuxième, c'est une fois que la personne a reçu un diagnostic, donc on vous annonce que vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, Mais là, est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à la personne, de façon anticipée, de demander de l'aide médicale à mourir le jour où elle sera rendue à un stade X de sa maladie? Okay. Donc, elle fait la demande alors qu'elle est encore apte, alors qu'elle n'est pas en fin de vie, en prévision de son
1: inaptitude. – OK. Et là, le stade X, c'est ça oui. que je me demande. Oui. <rire> c'est quand, ça?
0: – Effectivement, et c'est la grande question. Et c'est pour ça que si on va jusque-là, il va falloir avoir des critères dans la loi pour bien baliser... Euh, on est prêt à élargir, mais pas à tout prix. Donc, est-ce que c'est un stade qui va devoir être identifié par le personnel soignant? Est-ce que c'est quand la personne, par exemple, ne reconnaîtra plus les membres de sa famille? Okay. Donc, tout ça va devoir être étudié.
1: Parce que, est-ce que ben, j'avais eu en entrevue, j'appelle mon avocat, un, un médecin qui donnait l'aide à mourir. Lui, oui. il, il expliquait bien qu'il qu avait une relation avec le patient, puis il y a eu beaucoup d'expérience là-dedans. Et euh, est-ce que ces gens-là pourraient être la solution? Est-ce qu'il est qu y a un médecin qui pourrait dire, euh, il y a, parce que ce qu'on veut pas, c'est enlever la vie quand la personne est bien. Bon, on sait, on veut, on veut l'enlever quand la personne souffre et est dans une détresse. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des spécialistes pour évaluer si la personne est bien ou souffre?
0: Bien, effectivement, moi, je pense que ça fait partie de la solution. Par contre, il y en a qui vont vous dire il faut pas que ce soit complètement dans les mains du personnel soignant. Donc, euh, je pense que tout le monde serait pas d'accord pour que ce soit le médecin qui dise « là, c'est le temps, on met fin à la vie de votre mère ». Donc, il faudrait aussi impliquer peut-être les proches ou la famille pour voir eux ce qu'ils pensent de la situation. Mais si on fait ça, l'autre danger, c'est qu'il y a certaines familles qui respectera peut-être pas les volontés anticipées de OK.
1: Ouais. Et là, parlons-en, les familles prises de poursuites, de, de, de toutes sortes de choses, de débats Exactement. devant les tribunaux. Donc, on, les écoute pas. Ouais. on, on recevait un édicien, René Villemur, tout à l'heure. et il, il disait qu'il fallait avoir une loi pour travailler dessus. Ça sera le cas aussi parce que on spécule, mais il faudra une loi pour euh, vraiment l'améliorer. Et rapidement, est-ce qu'il n'y a, a rien pour ce qui est des enfants là, qui, qui peut être un autre problème? Là, on, on parle pas de ça en ce moment.
0: Ben en fait, il euh, y a des gens qui font de la recherche là-dessus, il là, y a des études, mais à travers le monde, il y a très peu d'endroits qui le permettent. On parle généralement de du mineur qui est mature, donc okay. pas un enfant de, peut-être pas un enfant de cinq ans, mais un enfant par exemple de quinze ans qui serait lui aussi en fin de vie, qui a des souffrances parce que si on lui permet pas, ben on fait une sorte de discrimination par rapport à cet enfant-là. Ben,
1: un autre débat. On en reparlera certainement. <rire> merci beaucoup Maître Christine Morin de nous avoir expliqué tout ça. Je vous souhaite une belle journée. excellent. Au revoir. Merci. Bye-bye. Au
0: revoir.
1: Restez là. On répond à vos questions.